0: Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 12, versículos 38 a 42 Então, alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti Jesus respondeu uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas passou três dias e três noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará três dias e três noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando viram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Iniciando hoje o nosso encontro com o Evangelho de Jesus, quero saudar a todos vocês, amigos ouvintes, irmãos e irmãs queridas que estão participando hoje do nosso encontro com o Evangelho de Jesus. Estamos iniciando uma nova semana. Peço a Deus por todos vocês que os abençoe, os proteja e lhes conceda uma ótima semana. É importante termos um coração aberto sempre diante de Deus que nos fala. Somente quem tem coração puro e humilde pode perceber os sinais de Deus, presente sempre na nossa vida. O contrário que nós encontramos aqui no Evangelho entre aqueles sambidões que conheciam tudo da religião e condenavam os pequenos e os pobres como ignorantes. Tanto é verdade que diante de Jesus que libertava e dava vida ao povo, chegaram a dizer que ele faz isso por obra do demônio, chamando, chamando o bem de mal e o mal de bem. Chamar a liberdade de escravidão e a vida de morte e é pecado que não tem perdão. Nós até podemos imaginar, mas só Deus sabe o que se esconde por trás desse pecado. Chupar uma bela laranja depois de dizer que ela não presta, no mínimo, quer dizer que somos burros. Mas o que é que está escondido por trás dessa burrice? Deus nos perdoa tudo o que fazemos de errado, pensando que era bom. Mas será que chamar de ruim... O que é bom não é cuspir no prato em que se comeu? Agora vem os doutores da lei os escribas, os intelectuais daquele tempo, em socorro dos fariseus, os perfeitos. Pedem a Jesus um sinal de que ele é o enviado de Deus. Até agora não enxergaram nada. Conhecem muito bem a Bíblia, mas são cegos e não percebem que em Jesus está presente o Deus da Bíblia libertando e dando vida para o seu povo. O que eles querem, no fundo, é desafiar. Eles não percebem que eles mesmos, com sua ação e omissão, Vão dar sinal de que Jesus veio de Deus e realiza o projeto de Deus. Por sua influência direta ou indireta, Jesus será morto. A morte vai se transformar em vida, testemunho de tudo o que Jesus fez. Em Jesus e com Jesus, o povo vai ressuscitar para o mal de alguns e para o bem de muita gente. As autoridades religiosas e políticas, doutores da lei e fariseus, desejam ver algum sinal realizado por Jesus. O pedido delas é mais uma provocação do que um motivo para acolher sua mensagem. O mestre rejeita o pedido e as inclui numa geração malvada e adúltera, como escreve o Evangelho. A seguir, faz alusão ao profeta Jonas e à sabedoria de Salomão, para dizer que ele é profeta superior a Jonas, é rei mais sábio do que Salomão. Os gentios, os pagãos ter mais sensibilidade e adere mais facilmente a Deus do que esta geração. Mesmo Jesus tendo realizado vários sinais, as autoridades são incapazes de aceitá-lo. Jesus rejeita milagres e espetáculos como caminho para provocar a fé. Esta antecede o um milagre. As palavras do Mestre são dirigidas também a nós, que muitas vezes exigimos sinais extraordinários de Deus para fortalecer nossa fé e acreditar nele. E esta é a nossa reflexão de hoje do Evangelho de Mateus.